0: 各位晚上好，我是董涛。六点半到七点半，九月份的最后一期直播节目，仍然是在六点半，在调频九二七的电波，在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟的网络平台上跟大家见面。还是要向大家问候一下，双节快乐。那明天呢，国庆节、中秋节。嗯、呃，很多朋友可能会安排出行，也有很多朋友会在家里待着。所以待会儿节目当中呢，还是跟大家聊一聊，如果出行的话，在高速公路上啊，在景区啊，我们要注意哪些事项？像往常一样，大家还是可以把感兴趣的互动话题发到直播间来，零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。先看今天的汽车资讯，二零二一款的奥迪 Q 三上市了，八款车型的卖价从二十七万四千三到三十五万六千八。它延续了奥迪最新的家族设计语言，搭载一体式的八边形进气格栅，中间是网状填充。为了凸显运动感，它在前包围两侧设有装饰用的进气口。和老款不同的是，新车提供了奥迪尊享黑色外部亮光包以及奥迪尊享黑色外部亮光包特别版专属套件。动力方面是 1.4T 和 2.0T 的高低功率三种发动机。一汽大众奥迪官方还传出消息，新款 A6L 正式上市， 1 2款车的卖价从4 1一万九0八到6 5五万三千八。它主要针对配置做了升级，比如说新增了前排座椅加热、3 6 0度的全景影像、防雾锁、智能钥匙和遮阳帘，提升了整体驾乘感受。海外媒体发布了一组丰田普拉多三门版的实拍图。这款车可以看作短轴版的普拉多，它有更大的通过角，越野通过性能会更好。外观方面，基本延续了现在普拉多的设计，长的悬挂、侧开的尾门、外挂的备胎都是标准的硬派越野风格。动力是 2.7 升的四缸自然吸气发动机，匹配六速手自一体变速器。现代全新途胜 L 已经在北京车展上正式发布了。最近，海外媒体再次曝光了一组现代全新途胜 N 车型的效果图，可以看作途胜高性能版本。它整体设计和基础款一致，预计今年年内会正式亮相，率先在韩国开始销售，明年计划销往全球。动力用的是起亚 K5 GT 同款的 2.5 升的涡轮增压发动机，另外还有可能用上。i30n 同款的 2.0T 发动机和 1.6T 插电式混合动力系统。广汽传祺新款 M8 上市，七款车型的指导价是1 7万8 0 0到二十五万二千八，采用全新的设计风格，更大尺寸的前格栅，搭配两侧竖,竖状的三角形的进气口，看上去更加的大气，更加接近于。丰田阿尔法的风格，侧面和尾部的变化都很小。内饰方面，新的 M8 换上了 10.1 寸的大中控屏，挡把区域采用和 GA8 相同的镂空水晶设计的电子换挡杆,杆，多媒体和空调控制区域更加简洁，整体内饰相比之前的车型精致很多。动力还是 2.0T 发动机搭配八速的手自一体。新款东风日产蓝鸟上市，两款车型的卖价分别是十二万五千九和十三万三千九。和现款相比，它主要精简了车型，从目前在售的五款缩减到两款，动力依然还是一点六升自然吸气。东风集团旗下的高端。电动品牌蓝图首发亮相了一款概念车，它的外观延续了此前发布的概念车的元素，前脸做了多处镂空设计，贯穿式 LED 大灯和品牌 logo 连接，延伸了前脸的宽度，整体看上去非常科幻。车尾的设计非常简洁，上窄下宽的设计也营造出强劲的运动感。科技配置是本车的最大亮点，它用上了 3D 身份识别，还有智能化的人车交互功能，支持 5G 互联通讯科技。长安欧尚旗下的全新中型 SUV 科赛 Pro 正式上市了。根据配置不同，它分成六款科赛 Pro 和三款科赛 Pro GT， 售价区间从8万五千九到1 5万二千九。它采用全新的设计语言，整体视觉效果非常饱满。其中 GT 版的前脸部分用了大面积的蜂窝状的深色格栅处理，而黑色的。之外呢，还有银色的装饰板来做点缀，表达出非常强烈的运动气息。它提供了五座、六座和七座三种车型，并且提供包括二加二加三、二加三加二和二加二加二等多种座椅布局组合。动力用的是 1.5T 的蓝鲸发动机 ，Pro GT 版用的是 2.0T 发动机，传动系统是六速手动、六速自动和八速的自动挡。五菱全球银标第一款车五菱凯捷正式开启了预售，四款车型的卖价从八万九千八到十一万九千八。它保留了家族式的设计习惯，横向延伸的前格栅尺寸很大，搭配银标 logo 和格栅内部的多根镀铬件，在辨识度上是有着不错表现。内饰方面以简洁为主，双1点二五英寸的液晶屏在信息显示和功能的丰富程度上表现都很不错。中控台上方采用软性的材料包裹，配合高亮黑色装饰。饰板和金属的装饰条之后，质感表现比较到位。动力用的是一点五 T 涡轮增压，匹配可模拟八速的 CVT 无级变速器。最后是斯柯达官方透露，新一代晶锐会在明年上市开售。它有全新的家族化设计语言，整体线条比现款会更加硬朗。在内饰方面是类似大众的布局，大面积的塑料装饰板非常简洁，功能分区合理，易于操作。动力方面是一点零升的三缸自然吸气器和一点零 T 的三缸涡轮增压发动机，搭配七速的双离合变速器。董涛说车正在直播，节前的最后一次直播节目，欢迎各位参与互动，把感兴趣的互动话题发到直播间来，零二七八六八六六六六六再开通，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。来看，一位朋友问到这个一个简单的算术题啊，我们拿这个算术题跟大家开心一下。他问主持人：一百二十公里的这个百分之十和百分之二十分别是多少？这看来数学确实是学的不大好，呃，这应该是很简单的一个问题，一百二十的百分之十是一百三十二，对不对？百分之二十是一百四十四，应该没错。他还问这个电子眼抓拍的超速准不准，会有一些误差，主要误差还是来自于我们车上这个表头。这个表头也会有误差，多一点少一点都是有可能的。然后再加上我们电子眼的本身有误差，嗯、所以这样一来的话呢，给大家建议呢，你是不要抱着侥幸心理去顶着上限，顶风作案，顶着上限跑。比方说这儿，我们全国的绝大多数的路段呢，限速是最高时速限在一百一或者一百二，实际上一百一的要更多一些。啊， 1 2 0的其实还少一些， 1 1一的很多，还有的很多地方限100在一些弯道山区还会限到更低，所以大家还是要时刻注意这个路边的标牌，不要一条道走到底就觉得高速公路的限速是120那实际上有的地方甚至到60那你就超速 100% 了，那你这后果就非常严重了。好，总之呢，不顶着上限跑什么意思？比方说，我们一百二的这个限速上的话，你不要顶着一百四十次跑，因为你的表头有误差，那个摄像头也有误差，两个误差放一块你顶着上限以你的车为准的话，实际上最后判你就是超速。所以这个百分之二十的超速以内呢，是不做处罚的。呃，很多人抱着侥幸心,心理就往一百四十多上跑，最好是不要超速。比方说，有的这个路段特别通行好的话，大家不小心超了那么一丁点那么法律给的百分之二十的这么一个免罚的区间呢，实际上是给误差用的，不是给你刻意的去超速用的啊。那不然的话，咱们直接限速百分之，限速一百四十四就行了嘛，干嘛要限一百二呢？所以我们的限速还是要顶着这个一百二的限速来，咱们把这个百分之二十的误差呀留出来就行，这是提醒大家注意的啊。还有朋友问说，这个国庆出行高速公路免费，是不是必须要等到十月一号凌晨再上高速？这就不必了，你现在就可以上高速啊，再过几个小时啊就开始免费了。那么实际上呢，这有一句管总的话说呢，就是收费期间上高速，免费期间下高速，它是不会收费的。反过来，免费期间上高速，收费期间下高速就是要收费的。也就是说，免收通行费的时间是以车辆离开高速公路出口的时间为准的，是以离开为准，啊，不是以你上去为准。普通公路。也有一些收费的闸口，那么它不是按这个起止点算，它是过路收费的。这种的话呢，是以车辆通过的时间为准。你通过的时候是免费，那就不要钱；通过的时候是收费，那就要交钱。那这就比较简单了啊。免费期间呢，对小型客车实行不发卡抬杆放行，然后免费期间 ETC 车道是正常使用，然后对。安乐 ETC 的小车也是免收通行费的，不信你可以看车道上的显示屏，肯定显示的收费金额为零嘛。春节、清明节、劳动节、国庆节这四个重要的节假日，啊，我们国家实行的是七座含七座以下小型客车高速公路免费通行的政策，意思是八座含八座以上的车，还有包括货车，这些都是要收费的。还有朋友希望能介绍一下这个国庆节啊，这个就呃双节出行，呃要注意还注意哪些？我觉得像往常大家念到比较多的那些我就不说了，说特别的特特别的这个啰嗦太多了。我觉得还是应该把这个疫情防控方面的话题跟大家再强调一下啊。出行之前我们还是要关注一下要去的目的地的疾病的流行情况。现在网络发达，随便一搜就能找到啊、呃。原来你要去桂林。你可以搜一下贵，你要去云南，你搜一下云南的疫情的情况都会有，啊，这特别发达，不像过去，呃，我们这个信息闭塞的时情况要到当地才知道，我们要了解疫情发生的情况，还有这个当地给出的旅行的建议。那第二呢，还要进行一些这个风险评估，特殊人群，呃，特别是带病的人群，最好是不要出行，不是说要带这个带这个新冠肺炎的这个。病情的人不能出去，就是你，你凡是带病的，是最好不要做长途旅行的。另外呢，就是我们车上要准备好充足的口罩，啊，免洗手的消毒液，呃，这个防蚊用品等等这样的一些物资。那、啊、过去我们都不做这样的强调，那这样的，今年这个疫情现在还没有完全搞定的情况下，口罩啊，呃，这个洗手液都是得随车带好的。嗯，个人的健康码。一定是把它弄妥妥的。那么这是出行之前的准备，在旅途当中大家要注意啊。自己开车也就算了，如果我们是乘坐公共交通的话，一定注意全程佩戴口罩。很多景区它都是分段式的，我们的车得停很远，然后上这个呃公共交通工具，就是景区的摆渡车。上这摆渡车那就是一个公共交通状态，这时候全程佩戴口罩要注意。勤洗手，注意卫生，规律饮食，饭前饭后、便前便后，呃，这个，以及我们触摸眼睛啊、鼻子啊、嘴巴之前这种情况，一定要保持，就是要洗手，手要干净啊。不方便洗手，就是用免洗手的消毒液。打喷嚏啊干什么的时候，注意还是要遮挡，避开一下人群，用纸巾啊、呃、遮盖。有发热、有干咳这样的症状。你就别说这是感冒还是什么的，应该是尽快的要终止旅行，佩戴口罩，就近到正规医院的发热门诊及时的就医。呃，其实大家谁都不愿意在十一的长假过后突然发现啊、呃，或者说突然看到很多报道，全国各地又有这个疫情的蔓延的这种情况，是因为这个双节有很多人群聚集的这样的场所。呃，给这样的传播啊带来一些制造了一些机会。那么我们返回之后啊，要注意这个查证验嘛、登记这样的措施。一旦出现发热、咳嗽啊、腹泻啊这样的症状，啊，还要主动的申报并且就医就诊，啊，主动的告诉医务人员我们的旅行路线啊、接触人群的这个一些记录，及时的诊断和治疗。这是正在直播的董涛说车，这说的都不是车，说的都是这个卫生了。各位关于选车用车的问题，大家仍然可以及时的发到直播间来，在七点半钟之前，我会在广播里、在直播间里看到大家的问题，及时的做解答。零二七八六八六六六六六热线电话现在正在开通当中。欢迎各位拨打留言，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。还有朋友在问这个高速公路上的这个超速处罚的标准到底是怎样的？大家温习一下啊。呃，其实全国各地呢，每个省啊，它这个处罚的标准还是有细微的差异的，在公安部的统一这个规定之下呢，各地方上会有一些差异化。那么，按照我们最熟悉的这个湖北的这个情况来说呢，就超过百分之二十，不超过百分之五十啊，超速百分之二十到百分之五十之间的这种情况下呢，是要记六分的。那如果说你是超了百分之五十以上，那就是把十二分全都记完了啊。这就这是一个基本的，但是我觉得还要提醒大家一点，就是在应急车道上行驶这个事儿是要不得的。记住啊，应急车道上那个。处罚是很重的，一次六分两百块，啊，一次扣掉六分，所以大家这个在急不要上应急车道。应急车道是给谁走的？不是给咱们普通车辆走的，是给咱们事故救援、咱们的这个警方的车辆、还有医护的车辆来通行的。尤其是在拥堵的时候，应急车道显得更加的至关重要。尤其是在拥堵、堵车的情况下，应急车道那就是需要救援的，啊、呃，要有医护车辆、有救援车辆通行的，我们就千万不要上去了。这上去之后啊，天上有天眼，地上有交警，那专门的在逮这个应急车道行驶的啊，拍了照片下来，一次干六分。所以大家千万注意啊，呃，这个遇到堵车，那就耐心的等待，什么事儿？都没有自己的安全，也没有说别人的安全那么重要，所以一定要有一个公德心，啊，不要占用应急车道，不要随意的占用应急车道。哪一种情况下我们可以占用呢？就是我们确实车上出现了真实的突发的那些紧急的情况，比方说重病啊等等一些情况需要救援，这种我们可以走应急车道。那如果被处罚的话呢，也是可以通过这个。情况说明来解除处罚的。好，下面还要看到一些这个选车用车的问题，抓紧时间说。传奇的 GS 8两驱豪华和途观 L 的两驱豪华怎么选？一般情况还是应该选途观吧，质量还是比传奇的质量要好一些，价格都已经差不多了。那这个传奇的 GS 8呢，优势就不知道从哪儿找了。尺寸也差不多，价格也差不多，一个是广汽传祺，一个是销量遥遥领先的大众途观，那当然还是途观应该排在前面一点的。最近买了一台1 9 0 3 3 0 i 自动挡，这个车在保养的时候有什么特别需要注意的？如果要改装跑赛道日的话，那哪些部分需要优先升级？武汉周边有没有不错的赛道？武汉赛道，我都不知道现在还有没有。江夏和蔡甸各有一个的，我估计现在应该是都没了吧，生意也不好。那是，其实真正爱玩的人很少，而且那些赛道那也就是卡丁车赛道，跑着玩的。我们汽车上去，身上速度还起不来。要真好一点赛道，还是得是，呃，这个一个是江苏啊，江苏南京，南京有；然后就是浙江，浙江有啊，很不错的赛道。主要还是上海那边的赛道。包括成都的赛道，成都的金港，北京的金港，呃，这些赛道，呃，在没有厂家做活动的时候，都是可以交钱进去跑圈的。所以，这个武汉的这个赛车文化呀，就很难做起来。就是这样，连周边都没有，就就近都没有。我们比方说，跑到开车个个把多小时、一两个小时，不去一个赛道玩一下，就这种我们都找不到的话，那这个赛车运动确实很难发展起来。那么至于说你这个宝马的330啊，这个车呢，你说我要改装干什么的话，实际上我是觉得没有太大的一个必要，就是在赛道里面玩一玩就可以了，也不需要改哪儿。但是你要在赛道上真的拼的话呢，你这车还是不行，就是就是常规的这个呃车辆，包括动力也是常规的，所以它的整个的车身强度、底盘强度、刹车强度各个方面，它没有按照。呃，这个赛道的这个情形来，我们在做改装的时候改好了。那第一是费用不少，第二个呢，就是你城市里面用又会不舒服。说这种要是在赛道里面优先升级哪，那首先肯定是悬挂加刹车啊，那这两样那是首首先要搞的。然后就是动力上的，还有就是我们的这个发动机舱里头的这个结构的加固啊，这方面的一些啊进排气啊，那就再往后说了。就大概这些东西下来，把这个车改的是像模像样的啊、嗯，可以跑一跑。但是我们在城市里面用的话呢，实际上就是不大舒服，不建议这样做啊。保养的时候没什么特殊的要求，就正常的按说明书做保养，按照这个四 S、AS、店的这个规范做保养就可以了。聊一聊未来，目前 ES 八二手车三十多万，性价比高不高？那得看这车的公里数大不大，通常公里数如果不大，还是划算。而且这种新能源车呀、啊，通常性价比、二手性价比都非常高，因为原车主是很吃亏的，因为他们保值不好。嗯、呃，那个车出来没开多久，可能就得半价卖。这是在燃油车上跟它相比的话呢，这个新能源车啊，这是在保值上是很吃亏的，这是对于我们原车主来说，但是对于我们二手车的。买家要买的人来说，那这就是一个利好的消息，这是一个很捡便宜的事儿啊。那别人买一个呃未来的 ES 八的时候花了五六十万，你这儿半价你就拿到了，也许公里数也就是个一两万公里，那就是很划算的啊。公里数太大的话，就是公里数 ES 八也没出来多久，那公里数也大不到哪去的啊。下面问一下，宝马叉三和奥迪 Q5L 两款车的发动机和变速箱，希望分析他们各自的利弊。那整体上还是宝马叉三的变速箱、发动机的匹配也好一些啊，这个口碑也好一些。Q5L 倒也没有多少，呃，投诉来，因为这跟过去的那个变速箱还是不一样。但总体上，它用这个七速的双离合，呃，稳定性还是要排在宝马叉三的这个，呃，后面的。下面的问题说，呃，比亚迪的双离合变速箱怎么样？这作为我们今天最后一个问题来说吧。比亚迪，呃，其实我们国产的双离合变速箱呢，有三个品牌的，嗯、呃，大家关注比较多一点，一个是比亚迪，二个是奇瑞。呃，还有一个长城，那么这三个当中呢，我建议如果要分个类排个序的话，还是长城的排第一，啊，长城的七速湿式双离合相对来说稳定性还是好一点。那比亚迪呢，因为它是逆向开发的，也就是学的大众的那个双离合，所以它的比亚迪的双离合变速箱的投诉率还是挺高的，不建议选。奇瑞的 CVT 变速箱的质量更靠谱一点，那么它的双离合变速箱用的还是德国的。呃，哥特拉克的这个技术跟福特这些品牌用的是一样的，稳定性也是不行的啊，最好是不要选。长城虽然是自主研发的这个变速箱，但是呢，它的呃部件呢都是这个博格华纳的，跟大众这些品牌也是有着、呃、相同的供应商，所以它的寿命上还是不错。那今天就到这儿了，感谢大家收听和参与，晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，再祝大家双节快乐。在国庆长假期间呢，咱们晚上这个节目仍然会是汽车的单元，但是是特别节目。在长假过后，董涛继续在每天的直播当中跟大家互动，回答大家的选车用车问题，接受大家的汽车消费维权投诉。再会。